0: Ich bete zu Gott persönlich, wenn ich dankbar bin, wenn ich mich für was bedanke oder wenn ich einen Wunsch habe, dann sage ich es Ihnen halt und das gibt mir dann Mut und Kraft. Ich bete nur abends, auch das mache Israel. Und sonst, wenn ich mich zum Beispiel mich freue, ich zum Beispiel beim Fußball oder beim Tennis, wenn ich ein Spiel gewinne, mache ich immer Gruß in den Himmel, also dass ich mich bedanke bei Gott.
1: So beten Jael und Luis, wenn sie für sich alleine beten. Die beiden besuchen die sechste Klasse der Lichtigfeldschule, die Schule der jüdischen Gemeinde in Frankfurt. Hier in der Schule, ein paar Klassenräume weiter, hört man Schüler singen. Auch das ist ein Gebet. Matan und seine Mitschüler aus der achten Klasse singen das Gebet, das den Juden sehr viel bedeutet. Das Schma Israel. Sie singen es auf Hebräisch. Übersetzt heißt das Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einzig. Das bedeutet, dass die Juden an einen einzigen Gott glauben. Der Religionslehrer Asaf Grünewald ist in Israel aufgewachsen, in der Stadt Haifa. Er hat dort eine religiöse Schule besucht und studiert jetzt Theologie.
2: Das Gebet ist eine Religionspflicht. Es, äh, Im Judentum ersetzt das Gebet den äh, Tempeldienst, den Gottesdienst, den äh, früher in Jerusalem, in Israel durchgeführt würde von den Priestern und seitdem das jüdische Volk aus seinem Land vertrieben worden ist, hat die Synagoge den Tempel ersetzt. Das Gebet ist eine Religionspflicht.
1: Beim Gottesdienst in der Synagoge erinnern sich die Juden also an den Tempeldienst, der bis zur Zerstörung des Tempels in Jerusalem stattfand. Die Schüler lernen das Schma Israel, damit sie in der Synagoge mitsingen können. Die Gebete, die im jüdischen Gottesdienst vom Rabbi gesprochen werden, dauern sehr lange. Manchmal über eine Stunde oder länger. Die Gebete bestehen aus ganz verschiedenen Teilen. Aus Lesungen aus der Tora. Das ist das Buch, das die Geschichte der jüdischen Religion erzählt. Und die Gebete bestehen aus Wünschen und Bitten.
2: Wir bitten Gott um etwas, sei Regen oder egal was, für uns alle. Und in jedem Gebet gibt es einige Stellen, wo man seine persönlichen Wünsche auch Einfügen kann.
1: Wie man betet, was man betet und wie lange, dafür gibt es feste Regeln. Und diese Regeln lernen die Kinder in der Lichtigfeldschule im Religionsunterricht. Janif aus der sechsten Klasse ist elf Jahre alt. Er geht gerne in die Synagoge, erzählt er, auch weil er sich jetzt schon auf seine Bar Mitzwa freut. Das dauert allerdings noch zwei Jahre, bis er 13 ist.
3: Ich bete auch jeden Tag, jeden Morgen und jeden Abend. Freitagsabend gehe ich auch in die Synagoge und weil ich es sehr mag. Und dann, wenn man 13 ist, dann, ist, dann gibt es auch so eine Sache wie Kommunion bei den Juden. Und zwar, das heißt Bar -Mitzvah. Und dann bekommt man Tfilin, heißt es, aus Leder.
1: Und das sind Gebetsriemen aus schwarzem Leder. Tfilin heißen sie auf Hebräisch. Die Jungen wickeln sie um den rechten Arm und um den Kopf. An der Stirn hängt ein kleines Lederkästchen. Darin befindet sich ein Stück Pergament, auf das das Schma Israel geschrieben ist. Ab dem 13. Geburtstag tragen die Jungen zum Morgengebet auch einen Gebetsschal über Kopf und Schultern. Er ist weiß mit schwarzen Streifen und heißt auf Hebräisch Talit. Die Gebetspflicht gilt nur für Jungen, nicht für Mädchen. In die rituell festgelegten Gebete auf Hebräisch darf man an bestimmten Stellen eigene Wünsche hineinflüstern. Der Religionslehrer Asaf Grönewald ist sich da ganz sicher.
2: Man geht davon aus, dass Gott jede Sprache versteht. So, und äh, obwohl das Gebet auf Hebräisch äh, gesprochen wird, die persönlichen Gebete dürfen auf jede Sprache gesprochen werden.
3: Ich bete jeden Tag für fünfmal am Tag. Es gibt das Festgebet, das Morgengebet und das Mittaggebet, Al-Buhur. Es gibt das -Gebet, gibt's asr gebet das Nachmittaggebet und das Sonnenuntergang-Gebet, das al Maghrib-Gebet und noch das Lecher gebet das Nachtgebet. Ich bete das halt jeden Tag, diese fünf Gebete und ich fühle mich dann auch in, sozusagen in der Verbindung mit Gott, dass ich auch, ich kann mir auch alles wünschen sozusagen und ich finde halt, dass es schön ist so.
1: Ali Sedadi ist zwölf Jahre alt. Er wohnt in Frankfurthausen. Zur Abu Bakr Moschee, die Moschee einer der islamischen Gemeinden Frankfurts, sind es nur ein paar Schritte. Da sein Vater Gemeindevorsteher der Moschee ist, ist Ali sehr häufig da. Er ist in Frankfurt geboren. Seine Eltern kommen aus Marokko. Ali ist Muslim. Was fühlt er, wenn er betet?
3: Also ich bete zu Gott natürlich, nur zu Gott. Also unser einziger Gott. In und ähm, ich stehe halt in einer Verbindung mit ihm. Und ich bete und fühle mich, als würde ich gerade bei ihm sein und erzähle ihm sozusagen etwas. Ja, und ich kann mir dann auch dabei alles wünschen, was ich will. Und das finde ich auch halt schön, dass wir alles auslassen können sozusagen und alles erzählen können, was wir am Tag zum Beispiel nicht machen können, weil wir keine Zeit zum Beispiel haben, kann ich das halt dann mit Gott machen, weil ich mit ihm in der Verbindung stehe.
1: Auch für Muslime gibt es feste Gebetsregeln. Man muss sich vor dem Gebet waschen. Vor allem gibt es fünf feste Gebetszeiten. Diese werden durch einen Kalender geregelt und man kann sie heute auch im Internet nachlesen. Ali hat einen Gebetskompass, der ihm die Richtung zeigt, in die er beten muss. Denn Muslime beten in Richtung der Stadt Mekka. Ali betet, wenn möglich, auch in der Schule. Dann sucht er sich einen Platz, wo ihn niemand stört. Wenn er die Gebetszeiten nicht einhalten kann, dann holt er das später nach. Beim Gebet steht Ali zuerst, dann kniet er.
3: Also man sagt immer das Gleiche. Also wenn man ganz unten ist, man will ich was wünschen. Subhanarabhi al-Ala wa bihamdi. ala wa bihamdi. ala Dreimal. Und dann wünsche ich mir alles. Also Unser Gott versteht ja auch alle Sprachen. Deswegen können wir es auf alle Sprachen sagen.
1: Und das heißt?
3: Ich bete nur zu dir Gott alleine. Ich bete nur zu dir Gott alleine. Und ich bete nur Gott zu dir alleine.
1: Das Buch, aus dem Muslime ihre Gebete lesen und sprechen, heißt Koran. Der Koran ist in arabischer Schrift verfasst. Man liest die Schrift von rechts nach links. Den Koran lesen, das Land Ali in der Moschee. Ali beschreibt, dass es lauter verschiedene Suren im Koran gibt. Suren sind kurze oder lange Verse, die Geschichten erzählen oder einfach Gott preisen. Eine kleine Sure
3: liest Ali vor. <lacht> Bismillahir Rahmanir Rahim. Ulhu Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad, wa Kufu yakul lahu ahad. Es gibt nur einen Gott und wir beten zu dir und Allah ist der Größte, also Gott ist der Größte.
1: Erntedank Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche in Frankfurt. Die Kirchengemeinde betet das Vaterunser. Es ist das wichtigste Gebet der Christen. Sune 11 Jahre und Simon 13 Jahre sind Brüder. Sie gehören der christlichen Religion an. Sie sind evangelisch. In die Kirche gehen sie vor allem an größeren Feiertagen, auch wenn das Erntedankfest gefeiert wird. Für Simon und Sune ist das Vaterunser, das sie mit den anderen gemeinsam beten, etwas ganz Besonderes.
0: Manchmal schließe ich die Augen und manchmal gucke ich dann einfach in die Runde sozusagen und sehe, dass die anderen Menschen das zum Teil sehr genießen oder sehr in sich gehen. Und das ist schon erstaunlich. Und ähm, für mich ist es dann immer eine tiefe Stimme, ähm, eine mächtige Stimme, die zu Gott dann spricht. Und dann denke ich, dass er es vielleicht sogar noch besser hören wird. Wenn ich in der Kirche bete, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich... Äh also, ich gehe ein bisschen in mich und ähm, ich merke, dass auch andere drumherum das Gleiche tun und zu sagen, ja, sich in dem Moment gleich fühlen.
2: Für mich ist das christliche Gebet ein Ausdruck der persönlichen Beziehung, die ein Mensch zu Gott pflegt und die ein Mensch zu Gott hat.
1: Sven Sabari ist Vikar in der Martin-Luther-Kirche. Das heißt, er macht eine Ausbildung zum evangelischen Pfarrer.
2: Das Vater Unser ist das Gebet, das uns über die 2000 Jahre Christentumsgeschichte und über alle Kontinenten und alle christlichen Konfessionen und Kirchen hinweg gemeinsam miteinander verbindet. Das ist das Gebet Jesu Christi.
1: In der Bibel ist bei Matthäus nachzulesen, dass Jesus das Vater Unser nach der Bergpredigt gesprochen hat. Wenn Simon und Zune das Vater Unser in der Kirche beten, dann stehen sie auf wie die anderen und falten die Hände. Simon kann erklären, was die Worte bedeuten.
0: Als erstes sagt man, dass man Gott, an Gott glaubt und dass er einem heilig ist. Dann unser tägliches Brot gib uns heute. also Oder das Brot soll für, allen, für alle Menschen reichen und alle Menschen sollen was zu essen haben. Gerade die Hungernden. Und vergib uns unsere Schuld. Er soll die Sünden soll uns vergeben, wenn wir... Ja, man fordert ihn sozusagen ein bisschen damit auf oder man hofft, dass er einem vergibt, wenn man blöde Sachen gemacht hat.
1: Auch für Christen gibt es ganz unterschiedliche Formen des Gebets. Dankesgebete und Fürbitten. Im Gebet darf man aber auch seine Sorgen loswerden. Simon und Sune erzählen, dass für sie das persönliche Gebet abends vom Schlafengehen etwas ganz Wichtiges ist.
0: Ich fühle mich ein bisschen mit Gott verbunden, ich rede ein bisschen mit ihm und... Ja, man führt ein kleines Gespräch mit Gott. Ich denke schon, dass es mich entlastet. Ja, es, alle schweren Gefühle des Tages werden so ein bisschen weggespült. Das macht für mich das Gefühl, dass der Tag zu Ende ist. Jetzt passiert nichts mehr, jetzt schlafe ich und dann fängt der nächste Tag an. Das ist Abschluss sozusagen und es ist halt natürlich auch immer ein schöner Abschluss, wenn man sozusagen mit Gott spricht.